2: la Eurocopa 2020 en 2021 sigue su curso. Tuvimos un fin de semana de grandes y no tan grandes partidos. Y más grande que cualquier otra cosa fue ese boquete, ese agujero a otra dimensión, a otra galaxia, que fue el lateral derecho de Portugal. Gol de costa a costa del bicho, todo el talento portugués, pero Robin Gosens tuvo una exhibición y trituró a sus oponentes. No así Francia con Hungría, ni tampoco España con Polonia. Morata, Moreno y muchas dudas para Españita, mientras que Italia, Gales y casi seguro Suiza ya están en cuartos. Hablamos de todo eso, analizamos increíbles secuencias futbolísticas códigos penales y mucho más en el podcast de hoy. Y para ello, la alineación indebida de hoy me acompaña en tres personas. En primer lugar, el exjugador del Atlético de Madrid, Rafa Pastrana. ¿Cómo estás, Rafa?
3: ¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal, chavales? Encantado de estar un día más aquí como indebido. Y nada, pues oye, vamos a ver qué ¿Qué tal discurrimos este fin de semana de Eurocopa, que ha sido muy entretenido?
2: Sí, así es. Muy, muy entretenido esta, esta Eurocopa, este, este fin de semana que nos ha dejado muchos temas un de los saludo que hablar. Un cordial. Sí.
3: Eso sí, Ander, antes de empezar, a, 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 a mi amigo, que nos escucha siempre, Álvaro Morata.
2: Álvaro Morata, sí, que nos escucha siempre. Está ahí pendiente a ver cuando subimos un podcast nuevo. Se lo escucha eh, por la mañana el primero. No, no, no pelea por la pole por no, para que no se vea, pero Creo igual con una de sus cuentas el... anónimas. Es el anónimo, es el anónimo. El anónimo, Morata es el anónimo, el, 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 el anónimo. Sí, 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 sí. Y también está hoy aquí eh, David Dorado, ¿cómo estás, David?
4: Hola, ¿qué tal? Pues bien, aquí estamos en... con ganas de hablar de todo un poquito y a ver, qué tal, a ver qué tal se ha dado este fin de semana en la Euro y, bueno, pues contarlo, hoy a ganas.
2: Sí, totalmente. Y finalmente, en su segunda aparición en el podcast, el corresponsal de la Agencia EFE en Londres es Manuel Sánchez. ¿Cómo estás, mano
1: Hola, ¿qué tal, Ander? Y te dice Rafa que si nos escucha normalmente Álvaro Morata, yo imagino que también nos escuchará a Alice, habitualmente por las mañanas. O sea, que con mucho, claro. mucho prestigio. Sí. Con, con los niños, mientras, con los niños. Claro. mientras hace su rutina de ejercicio. El problema es que eso solo nos cuenta como un oyente y no como yeah. 13 o 14
3: que son. Eso es verdad que... Terrible, ¿eh? Sí, sí, lacra las estadísticas.
2: Sí, sí, sí. Bueno, vale, esto lo, esto lo tenía que apuntar en plan de cuando muestras estadísticas. A ver, Morata nos escucha, pero son 13... En, la, en casa, así que en realidad son 13 oyentes esto así que tendré que inflar ahí un poco los números con justificaciones más que válidas eh, Muy bien, pues eh, hechas las introducciones eh, vamos con, con la euro que hay mucho de lo que hablar, como decíamos en la intro, empezando por la cartuja, por el partido Españita el partido de Españita, que se enfrentó a Polonia, la Polonia de Robert Lewandowski y acabó, bueno con sensaciones bastante agridulces, vayamos a ponerlo de forma diplomática la cosa en España no está bien la cosa está caliadita después de de, del partido ayer, diferentes probaturas de Luis Enrique, no salió ninguna el sistema y el esquema siguen un poco como, como seguían y al final pues no han encontrado recompensa y encaran la última jornada de la fase de grupos teniendo que vencer a Eslovaquia si no quieren estar al borde de caer de esta de esta Eurocopa y ser eliminados en una, en una fase de grupos de la que solo quedan eliminados uno de 24, como bien sabemos así que sería una pena que España fuese eh, el único. Empezamos por ti, David. ¿Cómo viste a España en este partido contra contra Polonia? Empezaron bien, Morata marcó, jugó Gerard Moreno de inicio, parecía que podía ser una España con una una vertiente un poco diferente, con una nueva cara que podría en esta esta ocasión superar a su oponente como no fue capaz contra Suecia, pero al final tampoco fue, fue el caso, tampoco fueron capaces y aquí estamos, dos jornadas y solo dos puntos.
4: Bueno, a mí, a mí realmente el juego de, de estos dos partidos no me está pareciendo malo, creo que, pues bueno, tienen su estilo, atacan, no creo que sea lo que suele decir la gente, que mueven el balón de un lado a otro sin ningún sentido, que yo creo que sí que pasó en Rusia en el Mundial, pero aquí sí que veo cierto sentido, lo que pasa que están haciendo un homenaje al Brighton, entonces han decidido que, bueno, hasta que, hasta que atinen, pues va, va a ser más o menos algo parecido. Eh, un juego más o menos decente, pero en las áreas dos agujeros negros, especialmente en la del ataque. Y, y así, pues, bueno, yo creo que el partido para el partido contra Polonia sirvió para, para ir asumiendo ya que no vamos a ganar nada. Si acaso, como mucho llegar a cuartos, ya es casi un éxito. Entonces, ¿Será pues, ganadores bueno, morales, David? Es que lo peor es que ni, ni eso va a. Vaya
2: por Dios, vaya por
4: Dios. Yo, yo creo que ni, ni para eso. A no ser que, que, bueno, que en vez de Welbeck salga salga un delantero que, que meta goles.
2: Sí, sí. Y aquí, aquí el equivalente de Huelbeck, pues el bueno de, de Morata, incluso el sí, de El Moreno, sí. que, que es había que no marcado todos de... sus penaltis, pero el decimotercero va y lo falla, ¿eh? el cabronazo.
4: No he, no he querido decirlo, no sí. he querido decir el nombre de Morata, porque bueno, eh, no sé, es que ves las la retransmisiones aquí en España y es todo un poco absurdo, porque es verdad, el chico, a mí no me parece que está haciendo un mal campeonato, lo que pasa es que está fallando en lo más, en lo que se le pide. Es como. A mí me recuerda mucho a, aquellos, a esos laterales que dicen, ¡hostia! Es que bien ataca. Sí, claro, pero luego es un agujero atrás. Entonces, eh, igual hay eh, que poner el balance. Hay que poner la balanza eh, la las dos cosas y decir que, que Morata está jugando una Eurocopa. Mmm, de entre, entre bien. No, 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 notable, no, pero bien sí. Eh, pero claro, es que está fallando. Eh, demasiado entonces cuesta y al final es que está penalizando mucho pero igual que, que en el área contraria eh, en el área propia porque eh, no sé también por ejemplo Laport eh, en el gol está muy blandito todo, todo culpa eh, de los
2: franceses ¿eh, David
4: si al final sí claro si al final eh, es lo que tiene que no haber llamado a Sergio Ramos que lleva cuatro minutos min y pasa lo que pasa claro. pero bueno <ríe> realmente Pues bueno, es es la selección que siempre nos pasa, que con la ilusión igual le ponemos un par de peldaños por encima de lo que realmente sean por calidad y esto nos pasa lo mismo. Entonces, pues bueno, al final nos vamos a llevar, yo creo que el castañazo nos lo vamos a llevar igualmente, eh, falta saber cuándo.
2: Eh, Manu, ¿cuál ha sido tu, tu visión de, de todo esto desde, desde Londres sobre España y este partido que, de nuevo, eh, al principio parecía que podía ser un partido en el que impusieran su, su voluntad y en el que consiguieran, en el que consiguieran marcar goles y vencer a Polonia, pero les, les castigó su falta de contundencia nuevamente arriba y también atrás en esta ocasión empate a uno. Um, no sé cuál es tu opinión. Sí, yo a mí me da un poco de, de pereza. Eh, las dos vertientes
1: que toma bueno, la prensa española y el aficionado español cuando con España, porque por ejemplo el otro día después del partido contra Suiz, Sueci, Suecia perdón, eh, se intentó vender como, como mucho optimismo ¿no? por parte de, de España, que había jugado bastante bien, que bueno, que faltaba marcar gol pero tal eh, y la portada, no sé si fue marca o as, era todo bien, pero menos el gol y no me gusta ni ese extremo ni quizá el extremo que va a ser ganar a Eslovaquia y o sea, no me gusta ni ese extremo ni ahora mismo que parece que es que está España eliminada. Parece que está eliminada y que se va a ganar a Eslovaquia y va a ser un, una epopeya esto, una épica increíble porque se ha ganado a Eslovaquia en la última jornada de la fase de grupos. Yo creo que tiene que haber un punto intermedio entre esas dos, entre esas dos vertientes. Es obviamente, el problema es que cuando España entra a un campeonato de estos, pues todo el mundo espera que. Que, que gane o que esté en la pelea o el objetivo principal es ganar. Obviamente nadie viene a un torneo de estos a llegar a cuartos de final o a octavos. Bueno, a lo mejor Macedonia del Norte, pero, pero el resto no. Eh, entonces creo que hay que encontrar esa, esa balanza. O sea, no creo que tampoco esto sea un desastre, por mucho que se haya empatado contra Polonia y contra Suecia. Es verdad lo que se comentaba antes del de, de Brighton, porque España es el equipo con mayor expected goals de la de la Eurocopa, con 5,98, 5,68, y solo han marcado un gol. O sea, es, es, bastante, es bastante fuerte. Es verdad que, claro, han fallado un penalti, etc. Eh, por la parte de Morata, eh, una cosa que sí le reconozco a Morata, creo que hizo bastante bien el otro día, es no fliparse mucho después del primer gol. Porque <risa> si se llega a flipar, eh, si manda a callar, si no. se echa las manos a, la, a las orejas algo así... Eh, eso lo puede hacer Morata en el minuto 93 de un partido en el que gane pero con todo lo que quedaba por delante si llega a hacer eso es que se le iba a venir encima la que pues la que ya se le vino e incluso marcando un gol con el fallo en el penalti con una que tuvo en el último minuto a Bocajarro que la estrelló contra el portero eh, se le hubiera echado todo el mundo todo el mundo encima Como Morata pasa, pues creo que lo ha descrito perfectamente David no, no es obviamente el peor jugador del mundo ni el peor delantero del mundo pero tampoco es alguna de las cosas que he leído este, estos días por parte de una sobreprotección. En algunas ocasiones me da esa sensación por parte de la prensa. No sé si por ser morata o por ser de la selección española, que obviamente la prensa española pues también tiende a a, a veces a no sobrecriticarlos, porque bueno al final la prensa española también vive de que España llega a semifinales o llega a la final. Entonces yo creo que hay que también encontrar un término medio ahí. No es el peor jugador del mundo, pero tampoco eh, ha estado de sobresaliente como he leído como he leído en Twitter estos días.
2: Sí, y hablando es,
1: de es que,
0: sí, eso, David. perdona
4: en la, aquí en la televisión española que es lo que, lo que han vendido, o sea es lo que han estado diciendo y realmente no a mí Morata me parece que tiene una trayectoria por encima de lo que seguramente sea. Seguro. Eh, es, es un, está a un nivel pues, que de los mejores de, eh, por los equipos que ha estado, en los mejores de, de Europa y para mí no deja de ser un delantero, pues si acaso, de, de segunda fila, que no, no significa que sea malo, o sea, que es que eh, es muy buen delantero, pero claro, es que no es de los mejores del mundo, entonces, es que mismamente, en el grupo posiblemente haya dos delanteros que igual son mejores que él, entonces uno seguro, Lewandowski está claro pero es que igual hasta Alexander Isaac, mmm, puede hacer mejores mejores partidos y mejores números que él, entonces pues que quizá hay que poner las cosas en su sitio, eh, no fliparse básicamente que es lo que lo que habéis dicho y bueno pues, eh, es que no sabemos, entonces como no sabemos pues así nos va a ir.
1: No sí. tengo referencias de Eslovaquia para saber si alguno de estos que estoy buscando es mejor que Morata, pero bueno, habría que verlos ¿eh?
2: Habría que verlos, totalmente totalmente eh, Bueno, yo a ver, yo lo que quiero está claro lo que quiero está claro en todo esto es que el bueno de la pareja del Atlético de Madrid en categorías inferiores era Rafa Pastrana para el cual hay muchas preguntas acerca de Morata pero al empezar Joaquín, Rafa, Morata ¿qué? y luego Lander, Rafa efectivamente, lo de Morata ¿Tienes la sensación de que la prensa española <risa> (risa) tan acostumbrada a crucificar jugadores, está sobreprotegiendo a Morata, lo cual aumenta el hate. Un saludo y arriba Italia. Bueno, aquí Lander con sus cosas. Eh... Cojo papel y boli, Rafa. Cojo papel y boli, yo voy
3: apuntando. A ver, claro. Es que yo creo que lo que dice Lander es que es justo así. Yo creo que muchas veces... eh, A ver, yo creo que todos sabemos... eh, Álvaro Morata viene de, de, de una familia con mucha influencia en marketing en el grupo Prisa y siempre ha sido un jugador... Que lo, 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 habéis, lo habéis definido muy bien, ¿eh? yo no, no, no me quiero no esplayar, es un delantero correcto al que se ha vendido como superclase eh, pues porque tenía pues el, el interés o la protección de un grupo mediático muy importante detrás y, y eso juega efectivamente en su contra, de que hay mucha gente que le tiene cierta tirria de que, de que al, el espectador neutral o el, o el espectador incluso cuñado de barra de bar, lo que ves que es un delantero de unas prestaciones muy justitas, al que nos lo venden como si fuera el pues eso, el equivalente a Lewandowski. E incluso, vamos, lo que decía David, yo a, a mí por gusto personal, a mí me gusta más Alexander Isaac, o sea que sí, me parece que hay bastantes delanteros mejores que él en el, en el propio grupo. También diré que yo creo que tal y como está jugando España, hay ciertos momentos en los que, mmm, sobre todo cuando el partido se pone mal, el, partido, el equipo juega muy mal para lo que eh, necesita Álvaro Morata. Yo no sé si os acordáis ayer, hay varios momentos más allá del minuto... 70, 75, que inexplicablemente para mí están jugando de extremo Morata y de delantero Dani Olmo y Ferran Torres. Entonces, eh, ¿a quién le va a centrar eh, Álvaro Morata? ¿O, eh, ¿O qué jugadas espera que haga Morata en banda y Ferran Torres de delantero centro? ¿no? O sea, yo creo que no se potencian sus virtudes cuando, le, cuando el partido se pone mal y es verdad que cuando el partido está bien, esto lo hemos comentado, pues por ejemplo, cuando hablábamos del este año en el Atleti-Chelsea de por qué el Atleti este año estaba mucho mejor, como decía la prensa, y yo os decía el Atleti no está mucho mejor, el Atleti ha cambiado a un delantero, que es de los que más expected goals falla de de todo el continente y de toda la élite europea por Luis Suárez, que es todo lo contrario entonces eso yo creo que está siendo el principal el principal problema de España, yo creo que además para mí, otro de los grandes problemas es eh, la infrautilización de Marcos Llorente, posiblemente uno de los dos o tres jugadores, pues eso, pues con Gerard Moreno o con el propio Pau Torres, de lo que mejor estaba de forma, condenarle al, al lateral derecho, donde es evidente que la ha recorrido, es evidente que incluso el día de Suecia mmm, por el ida y vuelta que tiene, te salva un gol de, bajo palos, pero al final yo creo que estaremos de acuerdo en que si estuviésemos jugando con César Pilicueta o con el propio Jesús Navas, que no, que no ha estado convocado y tuviéramos un medio del campo con Coque, Rodri y Llorente, pues igual tendríamos algo más de profundidad o algo más de ruptura en partidos en los que a España se le ponen muy, muy horizontales. Y si bien yo estoy de acuerdo con lo que decía David, no no es la España de los mil pases frente a, frente a Rusia, pero es una España que en cuanto se le complica el partido, eh, lo que digo es que da o sea, una sensación pues muy... muy de, de... No quiero decir de poco trabajo, porque estando Luis Enrique al mando es evidente que hay trabajo, pero que, que juega de una manera que es mmm, difícil de explicar, ¿no? Yo creo que el ejemplo que, que, que os ponía antes de, de Morata jugando de extremo para centrar varones a Ferran Torres, pues mmm, eh, habilita que contra dos centrales pues, como Narek Glic, Glick, que le sacan tres cabezas, pues es un modo de jugar que no tiene sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, veremos. Yo creo que se está quedando muy corto también, también Pedri, no, no sé cómo lo, lo estaréis viendo a vosotros. Y totalmente de acuerdo a lo que decíais de Laporte, ¿no? Que, que el gol pues parece como que mmm, le da una palmadita en la espalda a Lewandowski en plan de, venga máquina,
2: quítate que, quítate que, venga, ahora, máquina. que ahora me mato yo. Sí, sí, sí. sí
3: total. Y, mmm, y poquito más. Yo la verdad que tengo poca... Yo creo que teníamos poca esperanza en general prácticamente todos con la selección este año, ¿no? Eh, pero sin embargo yo creo que no esperábamos este nivel de decepción. Sin embargo, sí que creo que sacaremos el partido de Eslovaquia y como bien decía Manu, pues ya tendremos esas portadas de, de bueno pues la gesta más importante de España desde el, desde el 12-1 de Malta. no
1: Os puedo, os puedo plantear una, una duda así rápida. Puedes. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué prefiere, ¿Qué prefiere Luis Enrique? ¿Morir con sus ideas y que nos elimine Eslovaquia, pero con Llorente en el lateral derecho, con Morata intocable, con Pedri también intocable, o dar su brazo a torcer, hacer cambios en el equipo, por ejemplo, adelantar a Llorente al centro del campo, meter a Pilicueta etcétera, etcétera. Es decir, escuchar a lo que la gente le está diciendo, cambiar sus ideas, rendirse por así decirlo, y pasar de ronda.
3: Yo creo que morir en el intento. Sí, yo, yo también. Yo... Pero y, y yo creo que eh, es lo que tiene que hacer, ¿eh? porque es que al final, eh, si de aquí a Eslovaquia eh, cambias, el, cambias el esquema y, y quitas jugadores que yo creo que él los está queriendo proteger y me parece que está haciendo una labor en cuanto a eso muy loable de, de defender a, a, a los jugadores de... Pues de, la, de la opinión de la gente o de la opinión de la, de la prensa que muchas veces pues pues no se mueve por el conocimiento pleno del asunto eh, pero vamos yo me sorprendería mucho que de, que de aquí al al partido a al, partido, al miércoles cambie cambie la forma de jugar
2: Sí, al final. Y claro, si cambias y luego te sale mal, sí que te dejas una imagen tuya como muy debilitada, ¿no? De que te has rendido un poco la presión pública y te has seguido saliendo mal. Y... Sí, al final. Luis Enrique nunca ha sido especialmente ideológico con esto, nunca ha dado esa sensación, pero sí que ha dado siempre la sensación de ser una persona de grandes convicciones, de fuertes convicciones. Y es un poco lo que tiene. Um, Mano, eso, pensaba ahí, yo, sí.
1: eso pensaba yo hasta que metió a Sergio Ramos cinco minutos para que sumara una internacionalidad. También
2: <risa> eso o, es cierto, también es cierto. ¿eh? También <risa> es cierto. <risa> Somos, somos gente de contradicciones todos y, y Luis Enrique también. mano eh, bueno, hablando de prensa y porque no todo es Camacho y Kiko Narváez en Telecinco, eh, Danny Murphy en la BBC dijo en este partido que lo estaba comentando para, para Inglaterra eh, que Pau Torres no es especialmente rápido. Eh, Graham Rothman en Twitter señalaba como Pau Torres fue el central de toda la liga española esta temporada que registró una velocidad mayor.
1: Eso te... A, a veces ves un partido y no te das cuenta de esas, de, de esas, de esas cosas, pero claro. pero te dices, joder, qué mal está jugando este... Me pasó a mí con Dumfries en el primer sí, partido. lo mismo iba a decir. Sí. <risa> que dije, joder, el Dumfries este, pues está, pues no sé, el típico lateral, como el Jetro Williams. Sí. Digo, igual, el típico lateral que juega con Oranda ahí, que no tal... Y, y mira, mira el segundo partido que hizo, que, que pr- prácticamente ya es pues, la segunda venida de... De Jesucristo, el nuevo Drente, pero en plan bien, el Drente de antes, de sí. antes de que le conociera a la gente, y, 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 y parece que es que le va a fichar todo el mundo después de después de la. Después de la euro. O sea que no, no le critico a, No le critico a Murphy porque pasa, o sea, pasa que estás viendo un partido y dices, joder, este tío es malísimo, tal. Y a veces si te pusieras a ver un partido sin conocer de verdad a los jugadores nada de nada, igual estás viendo un partido, pues, de Cristiano Ronaldo y dices, joder, malísimo el, el tío este que tiene arriba Portugal. Pero luego las estadísticas, los, los, los parámetros, todos estos de quién es el jugador que más corre, el que más kilómetros recorre, que eso a veces también parece un poco, un poco falso, no, un poco mentiroso, pues te pueden llegar a callar la boca.
2: Así es, así es Y a quien cayó la boca fue eh, jo- Joachim Leva, a todos sus críticos A todos sus críticos con, con Alemania Se mantuvo fiel a su a su concepto primero, a su idea primera de 3-4-3 y pese a que Portugal se adelantó con ese gol de de costa a costa de ay mi madre el bicho, que diría Manolo Lama, eh, Alemania acabó triturando por todas partes y especialmente por el lateral derecho a a Portugal. Eh, David, decía Barry Glenn Denning de The Guardian, Semedo pareció alguien a quien habían sacado de la grada, le habían lanzado una camiseta y le habían puesto a jugar básicamente.
4: Es que no, no hay semedo bueno. O sea, yo me acuerdo de. Es que no hay semedo Alfa, bueno.
1: El que secuestraba gente. Eso, tenía, es, cosas, es que, tenía
3: cosas. Tenía eh, cosas.
4: Tenemos, por un lado, Alfa Semedo, que estuvo en el Forest, que estuvo en el Español. Que, Alfa Romeo Semedo. Es, que es que ese hombre lo más redondo que había visto era un ladrillo. Luego, a, a Semedo del Villarreal, que también estuvo en Huesca. Que bueno, por lo menos los de Huesca tuvimos suerte que atracó en Villarreal y aquí pues simplemente la cagaba en el campo. Bien. Y ahora tenemos a este hombre que tenía un amor por Pepe por juntarse con el central y dejar toda la banda libre. Que bueno, pues el chico este de la Atalanta, que solo lo conocen los panenquitas, pues, pues se la, convirtió en... De la DEA, en...
3: Diego.
1: De la DEA. La DEA. Es, es, eso. es importante recalcar es eso. Que... 60 es que millones yo... este verano, ¿eh? <ríe>
4: Entonces, pues claro, pasó lo que tenía que pasar y, al fin, y luego en el descanso eh, sacaron a sacaron a jo, no me acuerdo cómo se llama Sánchez sí,
2: para que Sánchez.
4: le ayudase sí. a Renato Sánchez para que le ayudase y bueno no parece el mejor perfil para que ayude al lateral entonces pues bueno eh, siguió llegando llegando y pues hasta que lo que decidió cambiarlo porque si no el roto pues a saber a dónde hubiera llegado.
2: Sí, 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 para protegerle de sí mismo, ya en plan de, bueno, ya estamos 1-4, no te lesiones en alguna carrera de estas porque es que vas a tener mil carreras para hacer contra contra Semedo y y vamos contra Hungría en el siguiente partido. Eh, Rafa, no sé, es análisis táctico de de lo que pasó ahí, porque fue una una de las cosas más obvias y bestias, de en plan de todas van ahí, y al final casi todos los goles lo lo mismo, de dejarla de cara para el que viene desde segunda línea, digamos o que viene en velocidad para rematar a portería que es lo que el City perfeccionó eh, en los grandes picos del equipo con Guardiola y y lo que se vio aquí, al final de desbordar a la defensa, llegar de cara y y pasarle por encima a Portugal
3: Claro, si es que al final el, el fútbol, como dice como dice el anuncio de... De esa infame casa de apuestas, el fútbol es descomplicado, ¿no? O sea, entonces pues no hay más cosa, no hay cosa más de toda la vida que el desdoblar. Y cuando ves que un defensa, que un lateral está en tan mal estado de forma, porque lo hemos visto este año no en los Wolves, que no ha sido el jugador que podía darle el salto de calidad que, que le que necesitaba el equipo de,
2: de Nuno. Y, se ha y que... de menos al señor ese que se fue al equipo de David, al Tottenham, y que no se lo ha visto el primer sí, 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 año. Sí. Se llama Matt Doherty. Sí. Que, típica...
4: Vaya, que vaya robo han pegado los dos. <risa> sí,
3: sí, eso te iba, eso te iba bueno, a decir, típica situación en que han salido perdiendo los dos, ¿no?
4: Sí, pero ¿sabes quién ha salido ganando? El representante que curiosamente... Hombre, claro, fue...
3: el de representante que es el mismo, fíjate. <risa> la... qué, 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 coincidencia. qué coincidencia, qué cosas. No, no se veía. No eso... venir. Para, no, sorpresa no. De na- para sorpresa de nadie, pero bueno. Sí, 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 que también a veces decimos unas cosas que, joder, que nosotros damos contenido de calidad, que no estamos aquí para hablar de obviedades, eh, perdóname, Ander. Claro, claro. Sí. Y, y no, esencialmente, pues eh, yo creo que vimos una Portugal, pues, eh, a ver, pues, era un poco evidente, pero no se adaptó. Todo lo bien que jugó el día de el día de, de Hungría, ¿no? Que, y sobre todo eh, me sorprendió mucho lo de Renato, ¿no? Que Renato creo que precisamente fue el, el, el factor de, decisivo el día de, de Hungría, el jugador que, que desatascó, pero es evidente que con la ida y vuelta que tiene y demás, pues es un jugador que tenía mucho más sentido para aportar eh, lo que aportó el día de Hungría, para, para romper básicamente eh, la férrea defensa de, de los magiares menos mágicos. Y, pero en este caso, la verdad, pues que es lo que estábamos comentando, ¿no? Una Alemania muy, muy sólida que yo creo que, le, que lo que quiere es darle este último este último baile a, al bueno de, de Joaquim Oledor de partes. Pueden eh, <risa> dar sudorosas. Eh, le y, y bueno, por rescatar algo de Portugal, me gustó mucho Diego Jota que, que creo que estuvo espantoso el día de Hungría y, y ayer me pareció que estuvo muy bien. Y, y bueno, pues eso, y al final, pues el, el bicho, ¿no? Que el bicho, pues. Eh, el bicho es para siempre. Eh, bicho always be my friend. Y, y lo tendremos ahí, pues, metiendo goles de todos los colores y todos los tipos, pues, hasta, hasta que le dé la gana de, de jubilarse. Y, y por destacar de Alemania, pues, algo más de. Mmm, aparte de lo de Robin Gosens, yo creo que, que Kai Havers, ¿no? Que, que ha llegado muy bien al, al final de temporada. Y. Mmm, y la verdad que oye, pues que el Chelsea se estará frotando las manos de cara a, a, al, al salto que pueda pegar el, el año que viene en premio. Absolutamente. Y un
1: tío al que se ve muy feliz, ¿eh? Se le ve sobre el campo sí, y sí. disfruta.
2: Sí, tú, Manu, que la, la has visto en directo varias veces este año, a Havertz con, con el Chelsea. Um, creo que además de Gossens fue el, el otro gran jugador. Además, de que no es un delantero clásico, pero es que tiene una contundencia y una frialdad de cara a puerta que realmente es de élite y un jugador que esto sin ser un delantero puro se mueve extremadamente bien en, en esas posiciones y aquí se vio de nuevo.
1: Sí, tiene, es bastante alto, le pega a lo mejor a veces como poco esa altura para, sí. para el tipo de juego que él el, que el muestra. Ha tenido una gran temporada en el Chelsea que es verdad que le acabó muy bien con ese gol en la, en la final de la Champions pero que le costó muchísimo y fueron meses muy malos básicamente porque ni él ni el Chelsea ni lámpar ni bueno con con Tuchel un poco más pero con lámpar sobre todo es que no sabía dónde 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 ponerle o sea tenía que jugar porque había costado 70 millones al Chelsea, pero siempre que le ponían daba la sensación de que no encontraba su lugar sobre el campo. Y al final, pues deambulaba y han sido meses muy malos para Kai Havertz. Y al final, aunque, aunque sea pues, el gol que el otro día que, que marca prácticamente de, de empujarla, pero que todo lo que le venga de confianza a Kai Havertz es, es, es muy bueno. El gol que mete en la final de la Champions, por cierto, creo que fue el primero que marcaba en la Champions League en toda su en toda su su carrera con el Bayern Leverkusen tampoco había conseguido marcar o sea que está consiguiendo cosas muy importantes para él en el tema de confianza de cara al año que viene, que ya es el que de verdad va a ser importante para él en la Premier League, igual que Timo Werner ya no te puedes permitir otro año de transición puedes estar una temporada, seis meses de transición en en lo que tardas a adaptarte a la Premier League, pero más tiempo ya no te lo van a permitir cuando eres la estrella, entre comillas, de un equipo que ha pagado tanto dinero por ti, que espera tanto de ti, sobre todo porque ya el Chelsea el año que viene no puede ser una comparsa en la Premier League, no puede ser un equipo que aspire a quedar cuarto, que aspire a quedar tercero, tiene ya que empezar a pensar en pelear por el título.
2: Completamente. Um, Jack Bernhardt ponía eh, en Twitter un, un dato y es que a pesar de que no ha habido eh, el, bueno, el número total de goles en esta Eurocopa, no ha sido extremadamente alto todavía, ya se han eh, ya se ha batido el récord para el mayor número de goles en propia en una Eurocopa con cinco. Portugal en este partido contra Alemania eh, marcó dos y eso fue la primera vez que, un, eh, que en un solo partido ha habido dos goles en propia puerta en una Eurocopa en una o en un mundial Así que hay Rubén Díaz y Rafael Guerreiro Pues hicieron historia Historia que no querían hacer Pero la hicieron igualmente en el Allianz Arena Y finalmente antes de pasar al siguiente partido eh, Un tema de controversia que ha sucedido eh, Que sucedió en Alemania Y que bueno, que ha desatado algo de, de controversia y, de, y debate y de polémica En torno a, a la UEFA, la organizadora de, del torneo Y es que Manuel Neuer saltó eh, al campo Con el brazalete de capitán Como el capitán que es de la, de la selección alemana pero un brazalete que eh, en, en arco iris eh, con los colores de arco en bueno en homenaje, digamos, o en, en señal de apoyo al, al mes de, del orgullo, que es el mes de mes de junio. Neuer salió, salió con el brazalete arcoiris además Neuer en el pasado había tenido gestos parecidos, pero esto en la UEFA pues empezó a crear mucha mucho nerviosismo, porque hay bueno un sector de, de gente eh, en el mundo, en Europa particularmente en este caso, que bueno que puede. De, eh, ver eso como, pues esto, un, en este caso una un mensaje político, una, un posicionamiento político de algún tipo, y claro, pues la UEFA ha querido, pues eh, no, aquí no hay nada de nada de nada, porque también estaba, pues la controversia con Ucrania y, y Rusia respecto a un, eh, bueno, al a un pequeño mapa que había puesto eh, Ucrania, del, del país de Ucrania que incluía Crimea en la camiseta solo tuvieron que ta- eh, tapar si no me equivoco, o tuvieron que tapar al menos eh, una frase que eh, sobre los eh, guerreros, digamos eh, ucranianos y claro, pues esto a la UEFA, pues que está siempre queriendo de alguna forma complacer a todo el mundo, mantenerse pues en una cierta equidistancia. Aquí pues eh, simplemente porque no había estado aprobado a nivel oficial, se, se pusieron nerviosos y, y ha generado un poco esa mala imagen, ¿no? Porque solo el hecho de que se haya filtrado esa, ese nerviosismo, esa eh, intranquilidad en UEFA, mano eh, ha creado un poco esa, esa polémica que, que decíamos. Sí, por, no, por suerte. A ver, yo creo que esto al final eh, actúa de forma
1: a lo mejor automática, ¿no? Cada vez que hay una. cualquier tipo de mensaje político sí. o no político en, en un entrenador, y lo hemos visto en la Premier League repetidamente con Guardiola, eh, cuando, ha, cuando ha salido con sudaderas de open arms, de open arms, eh, cuando ha salido con el. con el ribete de. Por la independencia de, por la libertad de los presos de Cataluña, creo que automáticamente se abre una investigación o se investiga si ese símbolo eh, se puede llevar o no se puede llevar, etcétera. Entonces, al final, es verdad que cuando escuchas la UEFA abre una investigación por un brazalete a favor de, del colectivo LGTBI, pues claro, suena extraño, ¿no? Suena como que, joder, ¿qué hace la, qué hace la UEFA? Eh, pero es verdad que ya la UEFA ha cerrado la investigación, eh, ha concluido que no hay problema con esto, que no va a sancionar a Alemania, eh, solo faltaría porque además si ya tiene suficientes líos la UEFA, si, porque todo le sale mal y entonces… La mayoría de casos muchas veces obra obra mal, como tenemos reciente el caso de Christian Eriksen, que le han hecho homenajes en el campo, etcétera, etcétera, pero obligaron o prácticamente no dejaron opción a Dinamarca para jugar eh, el el mismo día que que había ocurrido todo el incidente de, de Christian Eriksen. Entonces, haber sancionado encima a Alemania por esto, de la forma que hubiera sido, aunque hubieran sido 3.000 euros lo que sea, pues les hubiera dejado en un lugar pues espantoso por, por, por el tema que se está tratando. Pero bueno, han rectificado, o mejor dicho, han dejado la, la investigación en, en nada, que no hay problema, y, y bueno, pues seguirán imagino a lo mejor Noyer seguirá luciendo este brazalete en el resto de partidos.
2: Sí, no, no no me extrañaría. Y también esto entra un poco en la misma nota con, con la UEFA, con, digamos, la polémica que envuelve actualmente a Hungría y a ciertas legislaciones que, que se han aprobado en Hungría bastante, bastante controvertidas también, de nuevo, siendo diplomáticos. Eh, Rafa, y además, claro, siendo Hungría una de las organizadoras, que ha habido conversaciones de si en Wembley no pueden llenar el estadio en la final de posiblemente mover la final eh, a Budapest donde hay, bueno, de total eh, eh, libertad de restricción digamos, para llenar los 68.000 asientos que hay en el Budapest Arena y claro, eso en, en concordancia con la con Víctor Orbán el presidente húngaro y estas diferentes legislaciones anti-LGTBI también que, que han que han sido eh, noticia en los últimos días se ha generado más polémica todavía, ¿no? porque al final pues esto es un poco eh, el pan de cada día y la UEFA pues al final se acaba en situación, no por defender a la UEFA pero sí que acaba pues esto en situaciones algo complicadas pues, eh, que vamos a llevar esto a Hungría luego Hungría empieza a aprobar legislaciones raras eh, no sé, ¿alguna perspectiva de todo esto desde tu perspectiva eh, legal y jurídica?
3: Bueno, aquí yo creo que el, echaremos mucho de menos las, las opiniones de Borja, que es siempre el que está más sí. formado en la, en la materia, ¿no? Eh, pero bueno, claro, al final pues es lo que es lo que comentas, ¿no? Estamos en, pues en un marco jurídico común que, te, que tenemos, que es la Unión Europea, pero a la vez, pues claro, evidentemente pues cada, cada país tiene sus, sus automatismos o sus autonomías de... De, para, para dictar su, su legislación interna y, y claro, pues nos encontramos pues con, con situaciones en las que pues bueno, no del todo deseables en las que la actuación de Noyer yo creo que simplemente lo que hace es reivindicar algo eh, pues que es evidentemente eh, lógico y, y, y lo que estamos persiguiendo todos eh, evidentemente le da más valor hacerlo en el foro en el que lo hace en, en un país en el que se cuestionan estos derechos pero, pero claro, eh, lo que dices tú, no André, pues luego al final, pues la final pues se juega aquí, que, que hemos visto, oye, hemos visto imágenes eh, deseables ¿no? de, de, de la vuelta al fútbol, del, de los estadios prácticamente llenos, de, de la gente sin, sin mascarillas y que puede que sea un, 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 buen, un buen entorno para, para terminar eh, pues esta, esta pandemia o esta, o esta situación. Pero a la vez, claro, pues estamos en un país en el que pues tiene pues, estas, estas conductas que no son pues, lo más favorable para, pues, para promover valores en los que la UEFA está haciendo tanto hincapié, ¿no? de, de inclusión y, y diversidad social. Entonces, bueno, pues es una, está en una encrucijada curiosa y veremos, eh, veremos cómo, cómo salen de ello, porque como tú dices, al final pues, la UEFA siempre trata un poco del café para todos, de, de no enfadar a a quien no hay que enfadar, pero a la vez me quiero posicionar para que no se enfaden eh, los demás. Entonces, al final, te quedas un poco en tierra de nadie, un poco en esa tibieza o equidistancia, que que es lo que que tanto se le critica. Así que, bueno, veremos cómo cómo solucionan esto. Pero bueno, de momento yo creo que es una buena noticia que hayan echado para atrás con, con el tema de la, parece, investigación de la gente de, de, de Nueva York.
2: Así es, y sobre el campo, sobre el terreno de juego en el Budapest Arena, David eh, Hungría. bueno, tuvo su heroica actuación de empatar contra Francia, adelantarse en el marcador, pese a que, bueno, Francia obviamente dominó la primera parte, tuvo casi no de sobra para adelantarse en el marcador, pero Hungría aguantó estoica y en un par de contragolpes, en el primero de ellos, eh, bueno un jugador húngaro se cruza en un disparo de otro jugador húngaro, que es como para una que tenemos encima un compañero se cruza y, y se va afuera, pues hombre, no, no es lo ideal, pero luego consiguieron marcar eh, el 1-0 eh, a través de Atila Ciola, a pase de uno de los tres Salais, y, y así es como Hungría se puso por delante, pero bueno, al final con toda la dinamita que tiene Francia, pues tarde o temprano tenía que llegar a ese gol, y llegó a través de eh, el uruguayo favorito de todos nosotros, Antoine Griezmann.
4: Sí, bueno, al final yo creo que, que era cuestión de tiempo o sea, estuvo, fue un monográfico básicamente de Francia, pero en una contra eh, Hungría marcó y protagonizó una de las mejores celebraciones que seguramente vemos en esta Euro no sé si
2: la visteis Sí, 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 o sea, aterrorizando es, a la pobre reportera que estaba ahí en la esquina ¿eh?
4: Le tiraron los papeles, celebraron casi por encima suyo, bueno, yo creo que, que, mira, que mira que hay
2: sitios para un poco echarte a la grada y tal, no justo donde hay gente
4: bueno, yo, y ese hombre cuando marcó gol yo creo que no sabía ni dónde iba, o sea, es que había, habían estado 45 minutos defendiendo prácticamente y en la primera que llegan pues pues la cuelan, entonces pues eso, el estadio lleno, eh, pues salió por donde casi y, y, y bueno, al final quedó quedó algo muy, muy bonito… Que, que sobre todo se refleja en la, en la cara de, de susto, susto mezclado con alegría, depende cómo lo mires, de la, de la reportera
2: Sí, total totalmente eh, Mano, no sé, desde, desde tu visión, este partido de Francia, que bueno, después de ganar a Alemania, quizás con menos brillo de lo que eh, se dijo en muchos sectores, incluso eh, en este. eh, Aquí contra Hungría, pues sí que al final se acabó atascando más de de lo debido, más, más de lo esperado. Y bueno, al final, gracias a Griezmann, sacan un punto importante. Pero sí que quizás presentó dudas un poco más concretas respecto a cuáles pueden ser algunas de las limitaciones o lagunas de este conjunto francés.
1: Sí, y bueno, sobre todo por eso, porque les llegaron una vez y les marcaron un gol, pero, pero estos son los partidos donde se ganan las Eurocopas, ¿eh? este es el típico partido que luego cuando llega Francia a la final y la gana, dices, ostras, ¿te acuerdas cuando empataron estos con Hungría, tal, no sé qué? Como cuando la Grecia de 2004 empató con España en la fase de grupos, pues igual, empató perdió, ahora mismo, no, no, no me acuerdo, pero, pero igual, que dices, ¿te acuerdas cuando empató con aquella selección de medio pelo, tal, pues igual?, Eh, Creo que este este empate de Francia es uno de esos partidos que que al final, a la larga, te acuerdas y dices, ostras, empató con Hungría, sí, pero míralos, ahí están en la final. Entonces, creo que obviamente la peor parte de Francia es la defensa y la portería. O sea, creo que no hay, no sé, es la sensación que me da. Creo que Barán, no sé, cuando veo, sobre todo aquí en Inglaterra, que se está hablando mucho de una posible salida, de un interés del del Manchester United en fichar a Barán. No sé, hay, es un central que desde hace años, diría que desde hace tres años o así, más o menos desde aquella Supercopa de Europa que el Madrid pierde con el Atleti, de, me deja muchas dudas en partidos eh, importantes. Y lo hemos visto en los partidos contra el City, por ejemplo, de la, de la, de la temporada pasada, en los cuartos, cuartos, octavos de final de la, de la Champions que perdió el Madrid con el City. Lo hemos visto recientemente. Eh, junto a un Kim Pembe que. El otro ya no sé con quién, con quién lo hablaba con quién lo hablaba por Twitter, pero que hablábamos de la posibilidad de que Sergio Ramos se fuera a París al París Saint Germain y, y me comentaba que con Kim Pembe y con Marquinhos no hacía falta y a mí es que Kim Pembe no me gusta ni, ni me ha gustado ni me parece que sea un no sé un gran central para un equipo que aspire a ganar la Champions League o para una selección que aspire a ganar a una Eurocopa. Pero bueno, al final obviamente no vas a tener 11 estrellas mundiales en el equipo, 11 jugadores de lo mejor, porque, porque bueno, sería, muy, sería muy fácil en ese caso. Así que no sé, creo que obviamente Francia va a tener alguna laguna, pero el partido contra Alemania, que quizás era el más complicado lo sacaron, y ahora a ver qué tal contra Portugal, porque ahí sí que va a ser un partido en el que se van a jugar pues un cruce muy importante en, en octavos de final, porque que te caiga, por ejemplo, Inglaterra, pues no es lo mismo que te caiga la República Checa.
2: Sí, no, totalmente, totalmente. Eh, Rafa, algún detallito que te gustaría destacar de este partido o pasamos a Italia?
3: Sí, yo eh, estoy, estoy totalmente, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Manu, pero yo sí que es verdad que veo una... No sé si una idea de Francia pues un poco más agotada o pero sí que le veo que le, le, le cuesta muchísimo más eh, sacar los partidos. Es verdad que yo creo que esta Francia que, que, que ganó el Mundial no es un equipo especialmente brillante, ¿no? Y, de hecho, muchos jugadores cuando la, la comparan hablando, el propio Griezmann cuando habla dice jugamos como jugábamos en el Atleti, es decir, no jugamos a un fútbol eh, vistoso ofensivo. Sino el cholo de Bayona, como... ¿eh? eh el cholo, claro, no, no efectivamente. El, 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 el uruguayo de Macón. ¿no? <risa> también Y y bueno pero yo creo por ejemplo eh, no sé cómo lo veréis vosotros pero a mí me parece que para cómo juega esta Francia eh, ayuda mucho más Giroud de lo que ayuda de lo que ayuda Benzema y que Benzema yo creo no está no está siendo no está siendo diferencial que, que no yo creo que nos hemos cansado de ver en, en prensa y, y demás eh, ah bueno pues ya esto le han puesto a Benzema pues van a ganar todos los partidos 8-0 eh, y ya pues no sé ni para qué vamos, que esto lo va a ganar Francia pues con, con la chorra ¿no? y, y, y estamos viendo que no, que, que, que se atasca mucho más que son unos ataques yo creo que mucho más predecibles y, y bueno, y, y respecto a Hungría yo creo que vimos un poco la prolongación de lo que vimos contra Portugal al final a Hungría se le cae el partido en los 10 últimos minutos pero habían estado haciendo un partido muy sólido marcan el gol este que, que anulan por un fuera de juego pues que, 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 que es muy muy cortito y, y hoy, pues eso, durante pues, prácticamente una hora han estado pues, una, una hora aguantando y luego 15 minutos por delante. Pero que, bueno, yo a mí es una selección que siempre me, que siempre me gusta ver, que me, me, parece, me parece entretenida de la, desde la manera que juega porque, pese a que sean defensivos, yo creo que sí que tienen clara su salida, tienen a Salah ahí arriba que guarda muy, bien, eh, guarda muy bien el balón, esperando que se incorporen los, los extremos y y es una selección entretenida y, y bueno pues veremos si le dan un susto en el partido que queda Alemania y, y pueden pelear por ser de los mejores terceros o, o si ya se vuelven para aprovechando pues eso que tienen un poco el calor de, de su gente pero pero bueno un, un partido entretenido y muy
2: disfrutable de ver para el el espectador neutral completamente y quizás un poco menos, pero bueno, hubo goles cuatro de ellos en el Suiza Turquía, David, un partido muy de Real Sociedad, hubo un gol de Seferovic otro de Kabeci, y Suiza parece que va a pasar a octavos y Turquía pues se va ya para casa Sefetoni
1: Sí
4: Pues al final Suiza eh, empezó jugando más o menos bien contra Gales, eh, lo que pasa es que encajó el gol, luego pues deambuló por Roma, eh, le metieron un meneo de cuidado y hoy pues simplemente ha estado y ha aprovechado la debilidad de, de bueno de la Turquía que, que yo no la conocía, la verdad, más allá de a los dos centrales que tampoco han rendido excesivamente bien, ni soy un chu, me parece que está al nivel seguramente de los últimos partidos con el, con el Leicester, que no ha sido su su mejor momento, a pesar de que ha hecho una buena temporada. Y lo mismo con con la mayoría, porque eh, es un grupo que por nombres sí que suena muy bien, pero que viéndolos jugar, la verdad es que se han quedado muy cortitos y bueno, pues está en la mano de España ser, el, ser que sean los turcos la decepción de la Eurocopa o que sea España eh, que bueno eh, en el último partido se verá, pero por ahora la verdad es que los turcos eh, nos se han tomado la cabeza
2: Luis Ángel Rivera nos pregunta mano ¿es Sakiri el mejor jugador de la historia del fútbol mundial después de este doblete? En partidos en
1: fases finales de Eurocopas y Mundiales seguramente
2: Sí, sí. Sí, bastante de, acuerdo, bastante de acuerdo. Y nos pregunta también Esteban García, Rafa, ¿qué creen que pasó con la selección de Turquía para fracasar tan rotundamente después de haber quedado eliminada ya de esta manera?
3: Pues yo lo que creo que le ha pasado a Turquía es, eh, como diría Roberto Gómez, que los panenquitas nos la han vendido <risa> como la, la panacea del fútbol europeo y, y se van con la friolera de, de cero puntos y, y muy malas sensaciones, ¿no? Yo creo, sobre todo ya, y fuera de coñas, el, el día de, de, de Italia con el debut, a mí me parecieron un equipo que, a lo que no sabía yo a lo que jugaban, o sea, estaban excesivamente mmm, atrás. Eh, ni ni tú ni Yilmaz ellos. Era... Sí, sí, no, <risas> ni ellos, efectivamente. Burak más era, era, era una isla eh, y, y, vamos, no sé, la verdad es que mmm, si tuviera que preguntar qué ha pasado, yo creo que ha estado muy mal... Eh, y así sino sí, que nos habían
2: dicho que más Eso, nos habían dicho es que es tremendo nos, nos la han colado no, pero bien sabes, una estafa
3: nos la han colado los tuiteros de la liga francesa pues como han querido y, y yo, yo lo, lo, lo representaría efectivamente lo ha dicho muy bien eh, lo ha dicho muy bien David con los centrales pues yo creo que soy, soy especialmente ha estado muy mal los tres partidos pero también eh, Calanoglu, que, pues que siempre se dice que, que tiene que ser el líder de esta generación y demás, y en absoluto lo es, en cuanto tiene que, que liderar, se esconden en, 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 en los momentos eh, fundamentales del partido, y luego yo creo en general que pues nos hayan vendido jugadores que son de medio pelo como jugadores de, de clase mundial, y me quedo también con, con este chico, con Mermuldur, con, con el lateral derecho que juega banda cambiada, de lateral izquierdo, Que el otro día fue un desastre eh, y y hoy igual, o sea, que es un chico pues que en el salsuelo estará jugando bien de de lateral derecho, pero que cuando le pones a banda cambiada, pues el pobre sufre una barbaridad. O sea que esa suma de despropósitos. Yo creo que es lo que ha hecho que se vayan a casa con cero puntos.
2: Así es, así es. Y quien no se va para casa es Gales eh, Mano, que aquí, bueno, resistió bien contra Italia, no encajó más de un gol y eso le mantuvo en una buena diferencia de goles, mejor diferencia de goles que Suiza y por lo tanto clasifica segunda en este grupo. Además, con Ampadu expulsados del minuto 55, a aguantar en ese tramo final contra Italia de la forma en la que lo hicieron y bueno, también preparados para salir a la contra con Ramsey, Bale, Daniel James, que tampoco tuvieron una increíble incidencia porque al final Italia estando bien. Dominante. Pero bueno, eh, Gales al final, pasando como segunda, que ya es bastante sorprendente respecto a un poco a lo que se esperaba entrando a esta competición. Sí, porque
1: creo que todos nos esperábamos que se hubiera pegado alguna leche mayor, sobre todo... Sí, eso, que, sido bien, con... sí con que, que en un grupo con la Turquía, que es la reencarnación de la Brasil del 70 de, en determinados círculos, pues a lo mejor sí que lo normal es que una Gales que venía a hacer semifinales se hubiera estrellado en esta competición, además que se supone que con Bale en un nivel peor, etcétera, Ramsey que tampoco a lo mejor estaba estaba demasiado bien, eh, sin tampoco un 9 de referencia, eh, que es una de las cosas que que, que sí que a lo mejor echaba más de menos Gales respecto a a la que pegó la sorpresa en en 2016, pero bueno, que al final con ese núcleo de jugadores eh, de la Liga de Inglaterra, del Championship, de la Premier... Eh, ha sacado resultados, Bale creo que ha estado a, a buen nivel, hoy contra Italia han tenido alguna ocasión pero al final Italia es una selección obviamente muy, mucho más superior, mucho, mucho mejor, eh, Ampadu ha sido expulsado que por cierto no le había visto con el pelo corto y ahora parece que no tiene 15 años como cuando llevaba el pelo ese, eh, las rastas esas larguísimas de, de su etapa en el, en el Chelsea y tal y, y bueno, y, y, a ver, y a ver a partir de ahora, porque estas selecciones que son así con jugadores de, de segunda fila, que, que, que no tienen a lo mejor muchísima calidad en, en general, pero que tienen un futbolista como Bale, otro como pues un, un Aaron Rams y tal, en una fase, en unos octavos de final, no sé ahora mismo contra quién se cruzan, pero estas selecciones que te aguantan el 0-0 y que en una que tienen te, te marcan son muy peligrosas y a mí ver a Gales... Pasar rondas, pues es algo que la verdad me, me atrae me atrae
2: bastante. Italia, por su parte, Rafa, eh, a pesar de sacar a casi todos los suplentes, más Giorgino, Donaroma, Bonucci, es que volvió a, a dar una muy, muy buena imagen con Chiesa, con Velotti, incluso con Bernardeschi, golazo también de, de Mateo Pesina y Marco Berratti, que, que volvía al once titular tras sus problemas físicos. Eh, no sé, muy bien de momento.
3: Sí, sí, la verdad es que. Eh... Yo creo que con Italia pasó todo lo contrario, ¿no? Eh, que con Turquía nos habían dicho que era una Italia, pues, poco brillante. Que yo sí es verdad que creo, creo que no es una Italia especialmente brillante y que nos están diciendo nuevamente los pseudo expertos que Buah, es la selección que mejor juega la Eurocopa, eh, qué maravilla. Yo creo que mmm, son una selección muy sólida que juegan estupendamente bien al fútbol sin brillantez, ¿eh? pero bueno y, y hoy sí que me quiero quedar con igual con jugadores que, que se han reivindicado un poco, ¿no? porque Bernardeschi es verdad que siempre en la selección bueno, incluso en la Juve, ¿no? pues de, de, desaparece por, por tramos y, y yo creo que hoy ha estado muy bien, ha tenido esa jugada de estrategia que han, que han hecho una especie de, de lío de doble barrera a los italianos sí, sí. para despistar a los galeses y la, y la has trallado en, en el poste y y luego, yo por ejemplo, yo es que soy muy poco objetivo con Velotti porque me gusta mucho y a pesar de que, de que no ha marcado, eh, pues me quedo con, 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 con sus movimientos, una ocasión que se ha generado el solo prácticamente de la nada, que la para muy bien Danny Ward, eh, lo mismo con Kiesa, yo creo que los tres de arriba de hoy han, han, estado a, han estado a muy buen nivel y... Y Gales, oye, pues efectivamente respecto a lo que decía Manu, me parece que es un equipo muy, muy interesante y hoy incluso que solo han tenido una ocasión clara, si Bale engancha bien esa volea, pues igual estamos hablando de un 1-1 con un, con un jugador menos, ¿no? Y, y luego pues también lo de Ampadu, ¿no? Pues eh, ¿qué, qué año de, de Ampadu. Y yo lo que sí que me parece, que la entrada tampoco me parece que haya sido para tanto, la entrada me parece muy similar al penalti de Gerard Moreno de ayer, y, y es evidente pues, que ahora ya está la, la norma ¿no? de que no puede ser eh, el doble castigo Pero no me parece que la, la entrada haya sido demasiado grave como para sacarle la roja ¿no? Pero bueno, dicho lo cual, eh, un, un equipo sólido, eh, defienden muy bien Y serán y eso, pese a que es un equipo con muchos jugadores de Champions incluso de, incluso de League One, como es el caso de, de Chris Hunter, ¿no? del, del central del Charton eh, o, ojo, y jugadores de premio que deberían estar en Champions, sí, como 20. y como ven. <risas> Efectivamente. Y eso, pues, no, me parece que, que es buena noticia que hayan, que hayan pasado, nos han sorprendido. Y, y seguro que nos lo pasamos bien con, con ellos en. en en octavos o en cuartos, o
2: lo que toque ahora Sí, último detallito de Italia hablando de lo estupendamente bien que juegan y y tal, Pedro Flores, un oyente nos preguntaba, ¿qué selección va a eliminar a Italia en octavos? ¿Juegan demasiado bien para ganar el torneo? Esta es una teoría que que primero al al que se lo leí fue a Manu Sánchez, a, a Manu que está aquí Uh, no sé, Manu, es que, es que sí que sí que da un poco esa sensación, ¿no? Tú eh, me mencionaste el ejemplo de Holanda en la Eurocopa de 2008, que pues, se acaban encontrando con la Rusia al y, y, y se van para casa, pero sí que era una selección que está dando muy buena imagen y, y luego pues un poco se tuerce un partido y no termina quizás de tener eh, las hechuras como equipo todavía y, y, y se acaban teniendo el tropiezo. Es que Esas selecciones que enamoran desde el primer partido Y que lo ganan todo Y
1: que y que juegan súper bien Al final son, creo que, ejemplos, ejemplos contados Muy poquitas selecciones Y el otro día hablábamos de la, de la Holanda de, de 2008 Y luego pensé en más ejemplos Que ahora mismo no me vienen a la, a la cabeza Pero vamos, que lo hemos visto y, y lo seguiremos viendo El problema de Italia para octavos Creo que en octavos no se van a ir Porque he estado mirando los cruces Y va a ser Ucrania o, o Austria O sea que... Me parece prácticamente imposible que ninguna de estas dos selecciones elimine a, a Italia, pero a partir de cuartos, cual, en cuanto el nivel suba y a, empiece a haber selecciones de verdad porque las eliminen y no pasen todos los terceros y todos los cuartos como en esta Eurocopa, creo que ahí creo va que a ser cuando de verdad veamos si esta Italia es un equipo hecho para ganar esta serie de campeonatos o el típico equipo que te empata el primer partido pierde el segundo o algo así una Inglaterra por ejemplo es la que al final se acaba llevando o sea, que se acaba
3: llevando el gato al agua
2: totalmente totalmente y... Ander, sí Rafa. una
3: cosa oye qué bien canta el himno Bonucci oh, oh, ¿eh? es oh, que es oh, una cosa oh,
2: tremendo ¿eh? es una,
3: un espectáculo es que por cosas como esta me jode tantísimo que el himno de España no tenga himno Ya, yeah digo, no tenga letra, sí. porque es que esta gente, un tío como Bonucci, ya, ya entra con el prácticamente con el 1-0. Eh, sí. Entra el tío que, que, que se va a comer a alguien con el yelmo de Escipión, como dice la como dice la letra del himno. Es, 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 es envidiable.
0: Muy bien. O sea, es que hicieron
1: una letra para el, para el himno de España que la compuso alguien. Me parecería que sería graciosísimo que, en plan broma, eh, alguno de los españoles se la aprendiera de verdad y la cantara como un puto loco durante, durante un partido de estos. O sea, pero en plan que la, que, que la gente lo flipe. O sea, todos súper serios si y uno cantándolo a muerte.
3: No, no claro, sé quién eh, les podría recaer. De esto, hombre, si fuera el Laporte, la verdad es que sería bastante, <risa>
1: rico, no sé hasta qué punto claro. iba a
3: estar aimeric lapor cantando a pecho descosido el himno de Marta Sánchez sí, sí, sí.
1: es ese eso. Sería, sería brutal. Joder, verdad. Marta Sánchez fue la que lo hizo. Por
2: Ojalá favor. estuviera Borja aquí, de verdad. Sí, sí, por favor que pase, por favor que, que pase. Eh, David, una última cosa de, del Italia Gales. Nos decía Cristian Trincazo en Twitter. Me decepcionaría que no comentases este cuadro de Picasso. Que, A ver, esto es un podcast y claro, pues aquí las imágenes, un poco complicado, pero eh, es básicamente una foto en la que están Kiefer Moore y Marco Berratti, en la que Kiefer Moore parece dos o tres veces más grande en masa corporal que, que el bueno de Marco.
4: Claro, pero eso es, también pasa eh, cuando, cuando decís lo del himno. Yo me acuerdo de ver eh, a Immobile, me parece que es, que siempre se pone el último y al lado su, al lado suyo se pone parece que es Materazzi. No, bueno, Materazzi. Eh, no,
2: Materazzi hace unos años. ya.
4: Es, es el que falta. Sí. No, no sé si es Bonucci Camoranesi. o... No, <risa> pues... Se pone y, y eso parece que es el, el llavero, porque además sí, no, es un
2: insigne e inmóvil, puede ser ah, insigne sí, y bonuche. Sí. Insigne, sí, es verdad. Sí, 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 le mete
4: sí. unos meneos que, que parece que le lleva de llavero. Sí. Y esto, pues, algo, algo similar.
2: Está bien que la foto además sea con Kiefer Murk, al que mencionamos el otro día, especialmente contigo, jugador que pues, en el Viking noruego era malísimo y aquí está en una Eurocopa de todos estos años después.
4: ¿Quién lo, sí, quién lo hubiera dicho. Además, lo, lo volví a buscar y efectivamente, eh, bueno. 13 partidos, 0 goles, siendo delantero, pues eh, será que en Noruega se juega mucho al toque.
2: Sí, será, será, será eso. Eh, antes de pasar con las preguntas de nuestra querida audiencia, Rahim Sterling eh, protagonizó una jugada, Rafa, de ensueño. ¿eh? Tú, como jugador de formación que estuviste en Atlético de Madrid y en diferentes clubes como el Alcalá o el Exeter. Eh, claro, es una jugada de Rahim Sterling, pondré el vídeo en la descripción, En la que está ahí, moviendo el balón, para adelante y para atrás en el pico del área, en una potencial buena ocasión de de gol para Inglaterra. Sigue Sterling, para adelante y para atrás con el balón, por aquí y por allá. Continúa Sterling un poco más, para adelante y para allá, un poco más Rajim Sterling, un poco más. Y mientras tanto, todo este rato, Rich James ahí muerto de asco, totalmente solo, sin marca alguna, además siendo un buen centrador como es Rich James. Ahí, viendo a Sterling hacer sus cosas y al final Sterling intenta avanzar y se le acaba perdiendo el balón, se le va por línea de fondo, se cae una jugada. Rafa, eh, no sé, a nivel técnico, ¿cómo le, cómo, ¿qué valoración harías?
3: Uf, la verdad que antes me he acordado de Borja, pero en esta jugada me he acordado mucho de, de nuestro buen amigo Gonzalo.
2: Sí. No solo por
3: lo que habría dicho un argentino que de esto, en plan ¡Trasportini, eh, la concha de tu hermana, pasala! sino por eh, es que la, sino por el, el, el especial odio visceral que le tiene que le tiene Gonzalo al bueno de Rajim pero es que es típica jugada que sí que todos hemos padecido todos los que hemos jugado en banda hemos padecido alguna vez no cuando el cuando en este caso no porque es un extremo pero cuando el mediapunta o cuando el medio o cuando el pivote sube un poquito y tú estás ahí en el pico venga venga que te estoy doblando que te la doy que te la doy que te la pongo en bandeja dame dame Y que él dice, pues no, venga, otra bicicletita más, otra pisadita, me voy a volver a hacer la peonza. Esto era una jugada muy típica de Oliver Torres, ¿no? Plan, peonzo y giro sobre mí mismo y vuelvo a empezar. Pero no, hazlo más fácil, hazlo más fácil. Y y bueno, pues la verdad es que eh, para matarle. La verdad es que no se ve muy bien cómo continúa la reacción de Rhys James. Pero, vamos, sería para haberle dado una colleja.
2: Sí, totalmente. Y hablando de Inglaterra, antes de marcharnos con las preguntas, como decía Mano, estuviste en directo presenciando el partido contra Escocia. Tienen que jugar el siguiente contra República Checa con cuatro puntos ambas. Eh, ¿Cuál es tu previa general, tu, tu previsión de lo que puede ser este partido? Porque hemos tenido una decente, buena primera actuación contra Croacia, luego una bastante. Amarga actuación contra Escocia, donde no terminaron de, de cumplir las expectativas. Y claro, ahora hubo mucho positivismo después del partido contra Croacia, mucha negatividad después del partido contra Escocia. ¿En dónde caes en respecto a tu visión de, de Inglaterra? ¿Debería jugar Sancho? ¿Debería jugar Grealish? ¿Debería no tocar nada? Eh,
1: yo soy... De los que piensa que contra Croacia tampoco fue un gran partido por parte de, de Inglaterra y que contra Escocia se confirmó que Southgate creo que no da para más. Y luego le estaba viendo en rueda de prensa y estaba pensando es que este hombre se, o sea se le tienen que echar cuando acabe este esta, esta Eurocopa. Es que Inglaterra está ante una de sus mejores generaciones en muchísimos años y tienen un entrenador que no es capaz de sacar el potencial ofensivo de un equipo que tiene arriba a Sterling, a Harry Kane, a Jack Rillis a Don Sancho, a, a un montón de futbolistas que son buenísimos y que en un montón de otras selecciones serían titular. Eh, me hace bastante gracia, o me parece curioso, el, el tema de que, de que toda, todo Wembley prácticamente viera como salvador a Jack Grillis en el partido contra, contra Escocia, olvidándose prácticamente de Don Sancho, que es un futbolista que, que este año ha metido 16 goles y ha dado 20 asistencias en el Borussia de Dortmund. Bastante su que... a Jack
2: Rillis, eh, pero la gente no se da cuenta.
1: No, que a, mí, a mí Jack Grillis me parece muy bueno y creo que fue el de lo mejor de Inglaterra en los dos amistosos preparatorios a la Euro, pero joder es que Sancho no, no, no estuvo ni en el banquillo en el primer partido y en el segundo es que pues es, la gente ni se, ni se acordaba de él y, y luego hablando con un periodista inglés tras el partido le preguntaba que por qué pasa esto y él lo que me comentaba, eh, una de las cosas es que claro, que Grillis, pues juega en la Premier League, la gente le ve en la Premier League y pues quién ve la Liga Alemana en en, en Inglaterra, pues, pues se habla de que el Manchester United, sí, ahí está en negociaciones con el, con el Borussia Dortmund, pero, pero poco más. Entonces, creo que obviamente Saudi tiene que hacer cambios de respecto a, o sea, a partir de, para ir a este partido contra la República Chica, creo que Sterling es uno de los jugadores que se debería ir porque creo que no. Ya contra Croacia yo no entendía muy bien por qué jugó, pero claro, marcó un gol y entonces eso ya le reafirma para volver a jugar contra, contra Escocia. Pero ahora creo que necesita un cambio, creo que J. don Sánchez es el futbolista ideal para romper esta clase de defensas, para intentar darle otro ritmo al juego y a partir de ahí vamos a ver si, si Saugate sigue incidiendo en ese doble pivote que tiene con Declan Rice y con Phillips si se permite más florituras, que no creo y si a Inglaterra es por fin capaz de de confirmar los pronósticos que yo creo que todos pensábamos creo que tienen que pasar como primeros de grupo principalmente para que no me coma aquí un República Checa-Alemania por ejemplo, y me coma un Inglaterra-Alemania mejor y aunque puede que les venga mejor pasar como segundos pero no pueden permitirse no ganar a República Checa en Wembley y no jugar en Wembley en, en octavos Totalmente, pero... Pero, Ander,
4: una, sí. cosa, una pregunta. Eh, ¿qué, ¿Dónde ha quedado ese Calvin Phillips, que era la misma reencarnación de, de Lothar Mataus, Pele y Maradona? Bien, 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 David, pero, pero, bien.
1: Pero esto es partido a partido. O sea, si Phillips lo hace perfecto contra Croacia, pues al día siguiente se describen maravillas de Calvin Phillips, pero al siguiente partido ya, Eso, eso no, no vale para nada. O sea, ya ahí hay que inventarse historias
2: nuevas. Esto es así. A ver, David. No, no podemos
1: estar recordando.
4: Puede ser, puede ser. A ver, David, David. No, no, a ver,
2: la clave está... la ha da dado Manuel. A ver, aquí, a ver, la cosa está en Southgate, porque Philips viene con el conocimiento futbolístico definitivo, aunque eh, jamás ha existido, de Bielsa, llega con Southgate y, 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 se, le, y se le anula todo. Claro,
1: claro. Ya me parecía El bien. No conocimiento eh, no, no Europa...
3: conocimientos tan sólidos.
1: <ríe> <ríe> En la Eurocopa, una de las cosas que me he dado cuenta es que la cantidad de pajas que nos hacemos los periodistas en ca- antes de cada partido y después de cada partido, con cualquier detallito de cualquier cosa. O sea, el otro día había piezas sobre. Hay, hay que escribir che Adams, sobre
2: algo, mano. Hay que, hay que poner narrativa y es,
1: Claro, claro. Piezas sobre Che Adams antes del partido contra, contra Inglaterra. Y digo, a ver, ¿sabes? Me refiero que va a pasar con cualquier cosa. O sea, Billy Gilmour juega el otro día, que jugó bien. Ojo, jugó bien. Pero si ya se escribe sobre Billy Gilmour, a lo mejor el próximo día en el Inglaterra República Checa, pues eh, no sé, no caigo ahora mismo quién puede... Eh, Tyron Mings por ejemplo. Tyron Minx marcó un gol de cabeza, pues al día siguiente Tyron Minx es el hombre del que hay que hablar, va a ver, vas a ver mil piezas sobre él y va a aparecer el mejor central desde
2: Franz Beckenbauer. Completamente, completamente. Y en un partido en el que quizás eh, Marcelo Bielsa llorará, David, porque no se habrá respetado la integridad del deporte, es en Ucrania-Austria, que se disputa mañana lunes. Lunes, eh, Austria ya tiene un cierto antecedente en eh, Gijón, en Asturias, en España en 1982, en aquel mundial, en el que, bueno, pues ahí se dieron un poco la mano con Alemania, se empezaron a pasar el balón y, y acabaron los 90 minutos. Eh. Aquí Ucrania y Austria, si empatan, pues prácticamente se aseguran eh, estar ambas en, en la siguiente fase, ambas habrán acabado con, con cuatro puntos y eso prácticamente te, te asegura eh, ser una de las mejores terceras, co- como vemos este partido.
4: Nah, al final, eh, normalmente, cuando dos a dos equipos les vale un resultado, lo normal es que, que al final pase, porque, bueno, tampoco es que sean selecciones que puedan puedan que sean muy superiores a la otra. Entonces, pues dice, mira, yo recojo mi ropa, tú recoge la tuya. Eh, el minuto 80 nos empezaremos a dar pases de un central a otro vergonzosamente. Pero bueno, hasta entonces, pues aún echarán cuatro carreras. Pero vamos, eh, Está cl- yo, vamos, eh, soy muy mal pensado, entonces eh, tengo muy claro lo que va a
2: pasar Sí, sí. y el, el po- pobre Bielsa que llorará porque la nobleza del deporte habrá sido mancillada um, en todo caso creo que la, el antídoto para todo esto es poner a Arnautovic en punta, porque claro Arnautovic está enfadadísimo todo el rato contra todo y claro, o sea, él lo de o sea, aquí claro, perder que tiempo. se ponga a insultar a ucraniano, el eh, sí, biscoto toda la mierda sí.
4: y, y bueno no sé, por lo menos, pues mira, no esa solución no me parece ni, ni tan mal
2: Exactamente eh, Muy bien, nos vamos con las preguntas de los oyentes antes de marcharnos recordad también que cuando no estemos haciendo podcast que es muy poco hoy en día con la Eurocopa eh, nos podéis seguir en redes sociales a David en David guión bajo David escrito e i eh, a Rafa Pastrana en arroba Rafa Pastrana 7 a Manu en arroba Manu Sánchez gom y a mí en arroba Anders Hoffman, seguidnos en Twitter y así no os perderéis ninguna de nuestras pedradas mentales cuando no estemos haciendo podcast, que de nuevo es muy muy infrecuente con esta Eurocopa de 2020 en 2021. Um, Ferran Quintana para Rafa pregunta ¿Código penal en mano? Este, ¿Este tipo de análisis se podrían considerar crímenes de lesa humanidad? Ferran se refiere al siguiente tuit de Borja, que decía así ¿Le puede acabar escociendo este empate a Inglaterra? Aunque igual ser segunda le compensa. Seguidme para más análisis de calidad de la euro. Bueno, pero ya hemos visto que se están
3: dedicando el, el peor logroñés de que participa en este podcast y Borja. Eh, sí. A lo que se están dedicando en esta, en esta Eurocopa. Se devuelven. En, se mandan el es uno al otro eh, chistes o sea,
2: malos. N- ni confirmo ni desmiento que haya silenciado a los dos, eh. Ojo. Ojo. <risa> es que, eh, Ojo. estamos plastas con esto.
3: <risa> o sea, es verdad que yo. Pues como, como fan de los chistes malos, pues eh, entro y, y me parecen gustosos. Pero, pero sí, está, están forzando, Hay está, están forzando y, y siguiendo lo que preguntaba Ferran, yo creo que podrían caerle pena de multa
2: de, de dos años y un día. Dos años y un día, bien, 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 bien. Eh, Luis Ángel Rivera, para eh, no, para todos, esto ya lo habíamos llegado antes. Para mí, eh, Anders, si te dieran un dólar por cada podcast en el que apareces, ¿podrías comprar tu querido Newcastle? No, no del todo tengo que ir a un par de podcasts más, pero no estoy muy lejos, no estaría muy lejos de, de conseguirlo, porque mi, mi ritmo es, es bastante alto, ¿verdad, Rafa? Oh,
3: sí, sí, de hecho creo que... no sé, vamos, no sé si se puede contar, ¿no? Se pero... puede contar, se puede
2: contar, hay muy bien, aparecer... Rafa, muy bien, muy atento, ¿eh? muy atento. Muy ¿Es bien. cierto lo que comentan las malas lenguas de que vas a aparecer en un nuevo podcast más? En un nuevo podcast más, y no solo de forma invitada, sino de forma permanente irregular, eh, menos. pero bueno eh, eh, próximamente sí, el,
3: contrato, sí. el contrato de exclusividad que había aquí con alineación indebida ah,
2: ver, Rafa, aquí todos tenemos un precio y nos vendemos al mejor postor eh, decir que alineación indebida va a seguir totalmente inalterado vamos a hacer aquí conte- contenido por un tubo
3: después, después de tres semanas de podcast <risa> ha, si- ha sido un placer, oyentes gracias por vuestras suscripciones, <risa> por vuestros likes pero se acabó, alineación... In... No, que no, que no. no, que no, no, no. O sea que Me parecería aquí... precioso, la
1: verdad. <risas> o sea,
2: sería un final increíble. Seguir aquí suscribiendo, seguir dando like, porque esto esto sigue. Sí, sí, no esto sigue y vamos a hacer todavía más contenido. o sea Yo voy a estar haciendo un podcast todos los días de la semana, pero ahora también eh, un nuevo podcast en inglés. Así que si queréis escucharme a mí en mi precioso acento norteamericano hablando en inglés... Um, próximamente va a salir un nuevo podcast llamado The Sportico's Football Podcast, los links están en la descripción, um, en el que, un podcast en el que vamos a contar historias de afición al fútbol, es básicamente una entrevista, bueno, un, un programa cada semana con un invitado nuevo con el que hablaremos sobre su afición por, por X club, por el club del que, del que es fan, eh, que le hizo aficionarse a ese equipo, eh, historias de, de su trayectoria siguiendo al equipo, el estado actual de, del club, etc. Eh, va a ser de, de carácter semanal, todas las semanas un, un nuevo episodio y, y ahí es donde voy a estar también, además de una alineación Vida, así que el link estará en, en la descripción. Bueno, todavía no, no ha sido publicado, así que posiblemente todavía no está en la descripción, pero bueno, estad en, atentos a los próximos días en redes sociales y en los próximos podcasts de Alineación Indebida, que también si queréis, pues hay más de mí, porque no habéis tenido ya suficiente, y queréis más y más y más, porque, no sé, os, 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 se os ha cruzado un cable y os habéis generado algún tipo de, eh, de adicción hacia, hacia escucharme, pues ahí, ahí tendréis más eh, todavía. Eh, muy bien. ¿Y la, promoción? la promoción. La promoción.
4: Si os habéis cansado del de Lander en español, ahora también tenéis tenéis la torre en inglés, ¿no?
3: Claro, ver, pero ver, chavales, pensé que hay que acudir a esto porque para preparar los exámenes de Cambridge y, y demás, yo creo que os, os va a venir bien para tener vocabulario.
2: Sí, 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 total, totalmente, totalmente. Así que bueno, ya desde después de esta promoción lamentable y descaradísima, eh, vamos con más preguntas. Pero eso tienes que hacerlo al principio del, del programa, ya, ya, si no sí. la gente igual que no llega al final... Sí, 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 es, al... lo haré en el siguiente. Ya alguna vez esté publicado, ya en plan un poco al principio, al principio... Diez eh... minutos de promoción además. <risa> para... <risa> Duro, aquí
3: todo el mundo llega al final en cualquier caso. Luego, luego lo veremos con la palabra clave.
2: Así es, así es. Eh, Joaquín Piñero, para David, ¿cuál será la mejor selección nórdica en esta Eurocopa? ¿Cuál terminará mejor? Bueno,
4: pues la mejor supongo que será Suecia, porque bueno, pues después de cómo ha empezado Dinamarca, que no, no sé si se clasificará o no, igual yo creo que puede ganar a, a Rusia y meterse. Sí. Pero seguramente sea Suecia, que bueno, también será la más aburrida de ver, seguramente. Pero tremendo 4-4-2 cuatro, segura cuatro de,
2: or- de hormigón que tienen, ¿eh? Tremendo. Eh,
4: sí, el mismo que llevan igual igualmente años sí. jugando con él. Eh, lo que pasa es que ahora es más aún más defensivo y aún más... Pero bueno, se sí va funcionando, pues, ¿qué les vas a decir a los pobres hombres?
2: Así es, así es. Eh, Rafael Delgado, Rafael Delgado, Roca, para todos, si tuviesen que decantarse por un plato de un país como representante de este euro, ¿qué plato gastronómico sería el ganador y cuál sería la final? <risa> Aquí, preguntas facilitas de, Uf, de Rafael. Muy buena esta, Sí, eh. es, es buena.
3: ¿Qué? Ah. Muy buena del tocayo.
2: Sí, 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 el tocayo de, de Rafa. Eh, a ver, aquí es que, claro, lo, lo típico, ¿no? Eh, payita española, eh, no sé, pasta o pizza. en Italia. la
3: paella sería el exponente del, de España?
2: A ver, no sé, es, es el más icónico, ¿no? Pero no sé, ¿cuál, cuál es tu alternativa? Mm, eh, puf, yo es que soy muy de la gastronomía de
3: Castilla y León, pero claro, es verdad que no es...
2: Yeah. La, la igual, me... igual,
3: no es, igual no es tan internacional, ¿eh? a lo mejor.
2: Sí, sí, sí. O sea,
3: o, ojo, ¿eh? pero yo, vamos, yo creo que es un plato ganador. Un, unos judiones de la granja con un cordero ligero <risa> para verano.
1: Como la... lo, dicen, ¿no? lo dicen mucho aquí los ingleses, que a ver cuándo van para León, para... <risa> para tomarse Repiten mucho, ¿eh? A ver
3: cuándo bajan a Landa, a Burgos, ¿no?
2: <risa> Ay, Dios mío. Eh... Venga, pues a ver, pues yo qué sé, pero es sí. que al final los platos italianos son siempre muy socorridos, ¿no? David, ¿alguna David. cosa que nos puedas traer desde Escandinavia?
4: No, yo la verdad es que en términos de cocina soy más de de zona mediterránea, así que...
1: Puedo se- dar pocas seri-
2: ideas. Sí.
1: Sería igual y más interesante ver cuál es la peor de todas. Claro. ¿Cuál es la peor gastronomía de todas las de las de la Eurocopa? Porque obviamente pues Inglaterra Britan- estaría ahí. Sí. Las británicas Esco- se pegan entre las cuatro. Escocia. Escocia. Escocia.
3: Escocia. Gales no sé, pero seguro que también. Sí. La final: Black Pudding contra los Beans del desayuno de los ingleses.
2: Sí, las alumnias dulces. ¿eh? Tremendo. Sí, sí, sí. Mira, pues es- es- esa es nuestra final para, para eso.
3: Ojo. Y yo creo para la buena. Yo es que soy muy fan, pero habría metido a la sopa gulas de los húngaros.
2: Ah, mira. Sí, mira, esa es buena. Sí, sí, sí. Mira, esa es así, esa, esa, una, una outsider bastante, bastante buena. Sí, 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 sí. Eh, Brandon Ramírez nos pregunta, final del fútbol colombiano, ¿a quién apoyan y por qué millonarios? Eh, bueno, Rafa, pues por aquí Uf. vamos con la gente de clase, con dinero, y si un equipo se llama millonarios no Claro, pues... es que
3: me gusta mucho, es un club que va de cara, en plan, <ríe> sí. eh,
2: los demás sois la purria, <ríe> y nosotros somos millonarios. Tal cual. Así que sí. sí. sí fuerza, fuerza al millo y finalmente Rodrigo nos pregunta ¿cuál sería el partido más random que se puede armar enfrentando a una selección de la Euro con una de la Copa América y por qué Mano, Uf, a
1: ver Pff, hombre un
2: Paraguay
1: o Perú contra contra Amazonia del Norte y que lo jueguen por ahí además en, un, en las Islas Mauricio o algo así <risa> sí. te bastante bien
2: Sí, 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 sí. Um, David, no sé, enfrentar a Finlandia con, no sé, Ecuador, quizás.
4: Algo así sería lo más lo más raro que podíamos ver, algo así Finlandia-Venezuela o algo así que lo jugas pues, en las Islas Feroe. Mm. Por, bueno, así algo raro, pero vamos,
2: eh, seguramente
4: lo verían bastante poca gente. Yo y poco más. Y
2: poco más. Um, Rafa también en Bolivia, la, o sea, el, el, el país que vive, que vive en las nubes, en la paz. Sí, Bolivia en el altiplano. Sí. Contra Macedonia, creo, pues, contra, contra Hungría. Sí. Contra un... Países Hungría. Bajos. Países... Mira, oh, oh, muy bien David. Ojo, qué eh. buena, qué buena. Sí, señor. Muy buena. Sí, 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 sí. Hostia, no, no había pensado eso. Bolivia, Países Bajos. Claro, Países Bajos. Una pena que sea Países Bajos, pero bueno, no, no pasa bueno, nada. Bueno, sí, Holanda, Nederlandia, sí. la selección de Frank de Boer tiene la selección de los mil nombres.
3: Sí, no, no. Países Bajos contra Países Altos. Yo creo que es el
2: el enfrentamiento definitivo. Totalmente y con esta chorrada llegamos al final de una nueva edición de Alineación Indebida, eh, recordad darle a like suscribiros, eh, difundid el podcast, seguidnos a los cuatro en Twitter, David, muchas gracias A vosotros, hasta la próxima Muchas gracias mano, por tu tiempo Un abrazo Rafa, muchas gracias como siempre
3: Nada, muchas gracias a vosotros, muchas gracias a, a mis ilustres co-compañeros de, de panel un placer haber debutado con ellos y eso, que no se olviden de las suscripciones de los likes, de, de seguirnos y de promocionar la palabra de nuestro líder Ander Iturralde, allen de los Mares, un abrazo y nos seguimos escuchando durante la Eurocopa
2: Yo soy Ander Turralde, muchísimas gracias por haber estado al otro lado, por habernos escuchado una vez más, volvemos el próximo miércoles con una nueva edición del podcast de Alineación Indebida y hasta entonces, pasadlo bien